0: 12 de la tarde, bienvenidos todos los que nos sintonizan en este momento. Esto es Modo Opinión, el programa radial más importante de la República Dominicana los domingos. Señores, un servidor, Samuel Sena y Julio Muñoz Alegre estarán durante una hora compartiendo las informaciones más relevantes e importantes que trascendieron durante la semana, así como eh, reflexionando sobre temas de vital importancia. ...para la sociedad... ...como de costumbre... ...esperando que estén teniendo un excelente fin de semana... ...junto a los suyos... ...un fin de semana que... ...al parecer vamos a estar eh, teniendo lluvias... ...como fue el día de ayer... ...pero eso es positivo... ...porque... Eh, ...nuestros embalses necesitan agua... ...la sequía que nos ha estado afectando... ...por tantos meses... ...y que ha dejado nuestras presas... Eh, ...vacías... Necesitan agua, o sea que es bendición de Dios y las recibimos con muchas bendiciones eh, Saludar a Marcio Taño, nuestra productora Franklin Tiburcio y Fernando Quesada e Igual a Romer también Que son el equipo que nos permite estar con ustedes todos los domingos Muy buenas tardes, Julia, ¿cómo te va?
1: Muy buenas tardes, feliz domingo para todos 21 de mayo, ya el penúltimo domingo antes de cara a las, al, al Día de las Madres aquí en República Dominicana, extenderle pues, un caluroso saludo, bendiciones a todos y aprovechar este espacio para extender un mensaje de aliento y de, y de, y de cariño y de, y de apoyo a todas esas madres alrededor del mundo que en este mes celebran este especial día. Aquellas que han podido ser madres, otras que no, otras que son pues madres sustitutas, el amor y la valentía que tiene una madre no tiene nombre y no tiene valía. Así que mis felicitaciones a todas las madres en este día.
0: Así es, señores. Y rápidamente vamos a dar las informaciones que más han trascendido de manera inmediata. Se entregó Luis, el hombre que describió el accionar del de Dotorcito en el asalto que llevó a la muerte del de joven Joshua Omar. Y así es, señores, se entregó. A la Policía Nacional, Luis Alberto Brito Troncoso, el hombre que reveló y que puso como o describió como santero a la persona que indicaba eh, quiénes eran las víctimas en la banda delictiva de Wesley Vincent Carmona, alias el doctorcito, a raíz del caso que los involucra por la muerte de Joshua Omar Fernández. Luis había colgado un video en el que señaló que el doctorcito fue la persona que lo llamó a él y al imputado Allison de Jesús Pérez, alias Chiquito, para acudir a la discoteca Kiss Bar a realizar un robo, hecho en el que resultó muerto el joven Joshua Omar Fernández el pasado 16 de abril. <coughs> y en, el, en este mismo contexto, la madre eh, de alias doctorcito, Rosy Candelario, involucrado alegadamente en la muerte de este estudiante, eh, mostró su descontento ante las críticas que ha recibido su hijo por el hecho. Cavalerio utilizó su cuenta de Instagram para manifestar que solo Dios puede juzgar a su vástago y alegó sentir impotencia ante la situación diciendo que las redes sociales ejercen presión social. Miren, con relación a este tema esto es algo muy es lamentable, eh, pero es algo que se ve... Se ve día a día en, en, nuestra, en nuestra sociedad, en nuestro país. ¿Por qué? Porque eso trasciende porque está el hijo de una persona conocida. que es pública, que es conocida. Pero aquí hay muchos jóvenes dedicados, jóvenes, debo decir, sin necesidad, dedicados a hechos delictivos. Hace 10, 15 años, eh, yo oía de personas que yo conozco, o sea sé quiénes son, que son de familias pudientes, que robaban, señores, por ejemplo, un camión de varilla, se vestían de ingenieros, iban a una construcción y se llevaban un millón de pesos en varilla. Gente con dinero, señores, gente sin necesidad, pero ahí está, eh, lamentable la muerte de este, de este joven. Toda muerte es lamentable y si es de un joven mucho más porque tenía toda una vida por delante y, y bueno, ya estronchada. Y también... Eh, tanto que se, se advertía, al parecer en redes sociales se ven muchos videos ahora que trascienden, que se le advertía a, a ese muchacho, al hijo del doctor Nastra, que dejara la calle. La calle no deja nada bueno. En la calle no hay nada que buscar. Señores, en otro orden, una vaguada seguirá generando aguaceros. 28 provincias en alerta. Este domingo la vaguada seguirá generando condiciones de inestabilidad la misma eh, en complemento con la humedad que seguirá aportando el viento cálido del sureste y también provocará incrementos en la, nubosidad, en la nubosidad acompañados de aguaceros moderados a fuertes en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre varias provincias de las regiones noroeste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo y el sureste del país, de acuerdo con el informe más reciente de la Oficina Nacional de Meteorología. Según la ONAMET... Después del mediodía, dichos aguaceros serán más más frecuentes e intensos, extendiéndose de forma gradual hacia otras localidades ubicadas en las regiones noroeste, norte de la cordillera central y la zona fronteriza.
1: Y esto es un anuncio a todos los españoles residentes en República Dominicana, que es muy importante esta noticia. Atención a todos los españoles en República Dominicana. Se recuerda que los que viven aquí en este país y quieren ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo, hayas o no hayas recibido la documentación electoral en tu domicilio, podrás votar en una urna a partir, bueno, fue, inició ayer sábado 20 y es hasta el próximo jueves 25 de mayo. El horario de votación los días 20 y 21, o sea, fin de semana de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los días de, del lunes 22 al jueves 25 de mayo de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la Embajada de España en Santo Domingo, Ciudad Capital, en la Avenida Independencia, número 1205, Zona Universitarias. También puedes enviar tu voto por correo a la Embajada hasta el día 23 de mayo siempre que hayas recibido en tu domicilio la documentación para votar creo que es un esa es la fiesta por la democracia de todos los países así que es un llamado a todos los españoles que se encuentren en República Dominicana pues a ejercer su derecho.
0: Sí, es en otro orden, señores. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró en Gaspar Hernández que los funcionarios del PRM no respetan al pueblo. Hay una falta de respeto por la gente, expresó. El líder político que ha asumido la defensa de la población ante las problemáticas que afectan la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas dijo que como no respetan al pueblo, el pueblo se está yendo del PRM y viene entonces a la fuerza del pueblo donde sí respetamos al pueblo dominicano.
1: Bueno, pero en otro orden y sigo con los temas internacionales, hoy están teniendo lugar las elecciones generales en Grecia, cuna de la democracia. Son los sextos comicios desde el inicio de la terrible crisis económica que convirtió a ese país en sinónimo de mala administración. Se recuerda que durante nueve años, entre el 2008 y 2017, no tuvo crecimiento económico, sino más bien cayó alrededor de un 30%. En ese mismo trayecto, eh, su deuda alcanzó un 180% de, con relación al PIB, lo cual llegó a tener que someter su economía a vigilancia para acceder a financiamientos mientras realizaba enormes reformas para salir del abismo. Esto políticamente golpeó bueno, a varios partidos de centro derecha, etcétera. Y bueno, invitar a todos allá, a los dominicanos. Hay una gran cantidad de dominicanos en, ¿En Grecia? Grecia. Sí, no hay una gran eso. cantidad de dominicanos en Grecia. Y tenemos un consulado, <risa> tenemos una cónsula allá, la, nuestra querida consul Julia, una tocalla. Así que ¿No es un día muy importante para Grecia hoy.
0: Sí, señores, la Procuraduría Especializada de la Persecución contra la Corrupción Administrativa y los imputados del caso Odebrecht, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, informaron que recurrirán por ante la Suprema Corte de Justicia la decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ratifica la decisión de primera instancia que condenó a estos dos encartados a ocho y cinco años de prisión y que descargó de responsabilidad penal al imputado Conrado Pitaluga Arceno El órgano acusador recurrirá a la decisión que, que confirma el descargo del abogado Pitaluga. Y en otro orden, señores, el presidente de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción, Fenatrano, señor Juan Ubiérez, denunció que tres funcionarios del gobierno crearon una cooperativa para hacer negocios y no para prestar servicio al sistema de transporte. Ubiérez dijo que se reserva los nombres de los funcionarios que realizan presiones para impedir que se otorguen la licencia de operación de los corredores como el de la 27 de febrero a los fines de hacer negocios para ellos. Cometieron un error... Pueden hacer 100 cooperativas, pero no van a coger el nombre de ASOPROCADEFE para hacer negocios. ...con lo que le pertenece a cientos de personas.
1: En otro ámbito, el presidente Luis Abinader inaugura carretera Guayubín-Las Matas de Santa Cruz-Copey. El mandatario también inauguró obras eléctricas, entregó recursos a varias organizaciones rurales... ...inició trabajos de varios polideportivos, remunceamiento del Club Náutico de Pontecristi, ...juramentó una comisión y almorzó con miembros de la Defensa Civil... Esta obra cuenta con 36 kilómetros de largo y tuvo una inversión de 1.800 millones de pesos. Yo siempre digo que cuando se realicen este tipo de obras, carreteras, o sea, asfaltan eh, calles, se dignifica la calidad de vida de la gente. Eso no tiene precio, así que qué bueno que, que se estén inaugurando este tipo de carreteras. Así
0: es, señores, vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ahora nos ponemos en modo opinión. Muy buenas tardes. 12.13 de la tarde ya en modo opinión. Señores, el día de hoy quiero tratar un tema que, aunque tomó un, una importancia y una relevancia importante, no se profundiza sobre, eh, sobre esto en el día a día, en el ámbito político. ¿Cuál es... Y, y con esto quiero después abrir los teléfonos. O sea, que quiero que, que estén bien pendientes. ¿Quién es más importante para fines políticos? El político per se, el político que, que sale a las calles a buscar los votos, el que se faja durante todo el periodo electoral y quizás antes de que se abra formalmente el plazo para trabajar todos los temas de políticos y de partido. El, el, que, el que se traslada El que hace su bandereo El que participa en su caravana El que convence a la gente, a los primos, a los familiares A los vecinos El que forma su comité de base sus comités intermedios eh, O Los técnicos Son estos que son personas que se han formado Están formadas En universidades Y que, y que por su nivel técnico Ocupan Funciones públicas pero eso, pero eso no, no hacen más nada que eso. Eso reciben su salario por eh, organizarte las metas institucionales, metas presidenciales, los numerólogos, muchos de ellos. Y, y realmente con, con lo que sucedió con las declaraciones que dio el ministro de Medio Ambiente, ...con relación a una cantidad de personas... ...que supuestamente son botellas... ...hablaba de 600 botellas... ...de publicidad estatal... ...y de eso se abrió una discusión... ...la famosa caja de Pandora... ...sobre quién es más importante... ...y relevante en política... ...el que hace que tú te sientes en la silla... ...para poder decidir... ...o el que ya una vez llegaste... ...es el que eh, trabaja las metas... ...los proyectos y demás... ...porque... ...tengo entendido por ejemplo que ahora mismo, bueno, oh eso le pasa a muchos partidos en el gobierno, pero también le pasa al partido de gobierno actualmente. Muchas personas fuera del gobierno, todavía compañeros, pero ya vamos a un periodo preelectoral y entonces todos esos políticos se están acercando de nuevo a sus dirigentes de base, a sus dirigentes medios y se encuentran con que no le, no le han dado trabajo a esos dirigentes. Y esos dirigentes dicen, pero es que a mí no, na, nadie me ha dado nada. Yo me fajé para que el gobierno sea eh, llegue al poder y yo no he recibido ni siquiera un empleo. Ah, no, lo que pasa es que el currículum, porque cuando usted me llama, mi pase campaña, no me pide currículum. Ustedes me llaman y, 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 y yo estoy ahí, esa persona está ahí, esa persona ese grupo de personas se faja para hacer que los presidentes, los alcaldes, los diputados, los regidores ganen las elecciones entonces muchas veces y de verdad yo reflexiono sobre eso no en completo desmedro de, de, la, de la clase eh, técnica que, que aporta sin lugar a dudas pero al final si yo fuese político y yo tuviese que poner en balanza a quién yo debo importantizar más la realidad es que si fuese Samuel Sena fuese a los políticos porque por ellos es que los gobernantes se sientan en las sillas, mientras que estos numerólogos y, y, y teóricos no hacen nada para que tú te sientes, para que un, un gobernador, un diputado, un senador se siente en su silla. Y vemos cómo la sociedad cada vez más vive criticándolo. Y miren que yo no estoy de acuerdo con la botella. Todo el mundo, el que tenga un trabajo tiene que justificarlo, tiene que cumplir su horario y tiene que trabajar. Ahora el problema es que le den la oportunidad de que trabaje. Porque al final esa gente no anda buscando votos porque, porque le sale naturalmente. No, evidentemente tienen algún vínculo, tienen algún deseo, tienen alguna relación primaria con, con algún candidato y quieren que él llegue, pero quieren que llegue también con una necesidad personal. Así sea mejorar su calidad de vida a través de un trabajo, haciendo negocio o, o de cualquier manera. Pero aquí se sataniza a esos... Eh, dirigentes de base Que se fajan para buscar los votos Y luego los trabajos se los dan A fulanito de tal Un teórico que lo que viven es teorizando Muchos de ellos viven teorizando Eso Pero parece. al final ¿eh? Pero al final Los que te buscan los votos Para que tú te sientas gobernado son ellos y, y es una cosa increíble Eso es como el hombre que era pobre Se casó con una mujer Y luego que hizo dinero la vota eso es por lo de Seara Hatton. Eh, aparte de Seara porque es una realidad. Entonces, eh, hay veces que uno no entiende la lógica que le aplican eh, los gobernantes. Y, y vuelvo y repito, eso no solamente pasa en este gobierno, eso ha pasado en lo del PLD eh, y en los anteriores. Tú te das cuenta. Y es verdad que se necesitan personas técnicas para que hagan el trabajo, pero eso está en la segunda planta. Los políticos toman decisiones políticas y los técnicos... Tienen que hacer el trabajo, pero hay que darle oportunidad, señores, a la gente de abajo. La movilidad social se tiene que dar de alguna manera y esa gente se está fajando. Y mira que yo no pertenezco a ningún partido político. Pero realmente me puse a reflexionar eh, en la semana sobre lo primero, unas declaraciones desacertadas, porque ahora, después de 10 meses, cuando en, en principio, luego de, de la muerte de Don Orlando, asume la vicepresidencia de la República, asume el mando del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces ella tampoco se dio cuenta de que habían 600 botellas supuestamente. Y, y realmente no quiero ahondar en algo que aparentemente es político, pero que quiso mancillar la figura de una persona tan querida por la sociedad como Don Orlando, que tiene muchísimos más méritos para... Eh, haber ocupado cualquier posición pública, que gente que vive teorizando y teorizando y teorizando un helicóptero allá y nunca ha bajado, nunca ha hecho nada concreto por este país. Y esa es la realidad. Nada concreto. Hablando de teoría, hablando de números, hablando de que, va, que, que en el seis meses va a pasar tal cosa y, y, lo, y cuando ya pasan los otros seis meses, ¿por qué no pasó lo, lo que ellos dijeron? Lamentablemente eso. Entonces, al margen de, de la discusión puntual o de la situación puntual que se dio, y vuelvo y lo digo, eso pasa en, en la mayoría de los gobiernos, y hasta que los dirigentes de base, que sabes por qué hacen ese trabajo, por la necesidad. Créanme que si una persona le está yendo bien en el sector privado, tiene un trabajito y se gana sus 30, sus 40 mil pesos, sí, no le va seguro. a... ¿Perdón?
1: Que es, un, es, un, es, un, es una ganancia segura porque en el Estado tú no sabes exactamente. Exactamente, no, atar. no. Pero tú, tú puedes hoy tú, tu dinero al seguro el día que tú trabajes. Tú te vas a bombar.
0: Que... Y, y miren algo, yo conozco, por ejemplo, voy a poner en el caso de, del gobierno pasado del PLD, yo conozco muchos jóvenes que trabajaron en la campaña de, de Danilo Medina. Y en, en ese caso particular de esa campaña, conozco una cantidad, como una decena de jóvenes que lograron insertarse en el, en el sector privado. Trabajando, señores, con empleos normales. Y créanme que cuando Danilo se quiso reelegir, no pudieron llamarlo porque ya esa gente estaba tranquilos, eh, trabajando mal que bien, tenían su empleo formal y han ido creciendo lentamente. El que le hace el trabajo político porque quiere es que está cómodo. Pero esa, la mayoría de esa gente cuando se entregan en cuerpo y alma, es esperando algo a cambio. Y es fuerte que pasen tres, cuatro, dos, tres, cuatro años y que a esa gente no se le haya colocado en, en empleo, que no se le haya buscado la vuelta. Pero otros, que los que viven emareando y, y conectándose esa coyuntura, son los que llegan. Lamentablemente, eso es así en República Dominicana. Y, y si la gente entendiera eso, se diera a respetar los políticos tuviesen que firmar casi pactos Para pa, pa hablar con líderes locales Y con líderes de base Que al final son los que movilizan a todo el mundo Esa es la realidad Da pena que eso sea así Yo creo que aquí hay que reestructurar muchas cosas del pensamiento, pero ahorita Quiero abrir los teléfonos y, y quiero oír qué opina la gente con relación a eso Adelante Roman 12.22 de la tarde, los comentarios de Julia Muñoz Alegre.
1: Bueno, antes de pasar a mi comentario, yo quería aprovechar este espacio que nos escuchan muchos dominicanos y dominicanas. Y tomando un poco el hilo conductor de tu comentario, Samuel, yo me voy a tomar el atrevimiento también de compartir mi pensar. Porque fue una semana muy dura para muchos y es muy difícil cuando, en nombre de tu padre, eh, se toma la ligereza. De expresar opiniones por X o Y razón. Y de igual manera hubo muchas organizaciones que se expresaron en contra y otros a favor de, de esa, vamos a decir, desacertada opinión y, y del valor que tiene un ministro dentro de la administración pública, dentro de un Estado, cuando hace ese tipo de comentarios. Yo básicamente quería decir, Samuel, que a mí me pareció eh, muy fuera de, 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 de tiempo, muy fuera de, de lugar. Eh, yo creo que al inicio de su gestión debió de llamar una auditoría. Hubo una comisión de traspaso que la lideró la vicepresidenta de este país, la cual admiro y reconozco, y de su equipo de trabajo, eh, doña Raquel, que es una de las funcionarias... ...más transparentes... ...más democráticas y que trabajan en equipo... ...y que entiendo y, y, y lo creo así... ...y eso se pudo... Eh, ...presentar... ...que no, no hubo mayores... Eh, ...situaciones negativas... ...en ese traspaso de, de... administración... ...es muy difícil, el Ministerio de Medio Ambiente... es ...uno de los ministerios más grandes... ...de este país... Eh, ...hay mucho... ...es una estructura muy amplia... ...pero yo entiendo y creo... Que una recomendación al ministro eh, tener mu mucha prudencia y eso también que sirva de ejemplo para otros, que tenga mucha prudencia porque el que opina pues eh, puede ser esclavo de sus palabras, por el que calla otorga y que sirva también para otros ministros, otros directores gerentes generales de otras instituciones a cuidar mucho su palabra pero señores también a cuidar mucho su accionar porque lo que no dicen con las palabras, lo dicen con las acciones. Y este es un año que pasa volando. Es un año que tienen que trabajar por hacer la mejor gestión posible. No solamente por la confianza y por el valor que una nación, que un Estado, que un presidente, un líder le ha conferido. Sino también por la real función que merece ese cargo que usted ha sido confiado. Recomendarle a muchos a tener también tener celos de sus acciones porque lo personal se puede llevar a lo profesional y lo profesional puede llevarse a lo personal igual en el ámbito político entonces yo creo yo siempre llamo a reflexionar a pensar a ver de qué manera esto se puede extrapolar a otros escenarios y servir vamos a decir de oportunidad de mejora porque cuando usted asume una gestión o un equipo de trabajo usted tiene que tener mucho cuidado con lo que recibe, pero no solamente eso, con lo que trabaja y con lo que deja. Así que dicen que la persona vale más como tú te vayas de un lugar a que como tú llegas. Esperemos, ministro, que cuando usted salga, porque todo tiene un tiempo y es democracia, que cuando usted salga de ese ministerio pueda dar cátedra de igual manera como el pasado ministro y como toda la sociedad y todos nosotros como ciudadanos esperamos que nuestros funcionarios realicen y trabajen. Cambiando un poco de tema, quería también mencionar y valorar y reconocer por, 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 por ser mujer y porque para mí es muy importante, porque muchos de los derechos políticos y civiles que hoy en República Dominicana ejercemos las mujeres y que ejercerán pues, las generaciones futuras, fueron reconocidos en un momento muy, muy importante en nuestra democracia, en nuestra vida democrática. El Ministerio de la Mujer eh, y su ministra, que tengo que reconocer que aunque ha recibido grandes ataques, ha hecho una de las, no mejores, pero vamos a decir unas ejemplares gestiones a nivel, a nivel, a nivel. ¿Por qué tú me miras así? No me dañe mis comentarios, Samuel. Yo estoy muy inspirada. No, porque él me mira con una cara. No no. Se no. Me dañaste. Déjame comenzar de nuevo. Señores, el pasado martes 16 de mayo se celebró por primera vez en República Dominicana, señores, y en el mundo. República Dominicana sigue liderando el tema en lo que tiene que ver el reconocimiento de los derechos de la mujer. El pasado martes se celebró por primera vez a raíz de la promulgación del, del decreto de ley 13223, en el cual declara, gracias al presidente Luis Abinader, que declaró ese día como Día Nacional de las Sufragistas, un reconocimiento, un hito histórico, señores, en el cual, por primera vez, no solamente aquí, sino a nivel internacional, se reconoce el derecho de las mujeres a votar. Y con eso viene una revolución social y política en República Dominicana. En el 1942, por primera vez las mujeres pudieron votar. Y esto es a raíz de que en el 1934, a través del voto de ensayo, 96,242 mujeres por primera vez en República Dominicana realizaron un voto ensayo y demostraron que sí podían estar iguales ante la ley en este país. Eso fue un reconocimiento impresionante que le ha dado cabida a todo otro reconocimiento a los derechos vitales innatos de todos los seres humanos que nosotros las mujeres también necesitábamos en ese momento. Y qué bueno que en ese momento un, un club llamado Nosotras y un movimiento feminista pues liderado por Abigail Mejía pues ayudó a que en ese 16 de mayo del 34 se hiciera un voto ensayo que dio cabida a que en el 42 muchas mujeres pudieran votar por primera vez. Y esto es importantísimo, esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros como, como país demócrata, como país eh, que cree en el reconocimiento de la ley del derecho, entiende que no solamente se reconoció un, un, un simple derecho, un simple ejercicio, sino que con esto abrió un futuro de color, un, un futuro abierto, un, un futuro inclusivo, transparente, para que muchas luchas, manifestaciones, protestas despertaran la conciencia y dieran a conocer la necesidad y la importancia de ser reconocidas iguales ante la ley. El derecho al sufragio significó algo más que elegir y ser elegidas. Produjo una revolución, como dije al principio, cultural, política, social, que marcó las pautas para el acceso amplio de las mujeres a la educación, al trabajo y para su participación en la construcción de un Estado democrático, eficaz y propulsor de políticas inclusivas e igualitarias. Por eso, es importante hablar, reconocer y que se dé en el ámbito de toda la sociedad Hablar de qué, de qué pasó ese día porque es el país, República Dominicana El único en el mundo, señores Que ha reconocido este importante día Para nosotros, las mujeres Hasta aquí ha llegado mi comentario En el día de hoy
0: Adelante, roman A simple vista verás solo una carretera pero si observas bien, verás comunidades que se conectan, personas que acortan distancias, servicios que ahora llegan, nuevas oportunidades para estudiar y el desarrollo de la economía. Pero especialmente, el bienestar de todos a los que beneficia, brindándoles más posibilidades. Bessie, tu bienestar nos hace crecer.
1: Reserva.
0: Hola, mi nombre es Samuel Sena, presidente del CODES. Te preguntarás, ¿qué hacemos desde esta organización? El CODES es una iniciativa privada que tiene como objetivo contribuir con el desarrollo integral de la República Dominicana. ¿Cómo lo hacemos? Desde nuestros diferentes comités, creamos programas, proyectos y políticas públicas que ayuden a resolver los principales problemas que afectan a nuestro país. Si te interesa aportar desde esta plataforma, visita nuestras redes sociales y suma. Creemos en las exportaciones. Modo Opinión presenta La Entrevista. Muy buenas tardes, 12 y 33. Ahora tenemos, señores, al doctor, en, en llamada, al doctor Vicente Vargas, quien es psiquiatra, en nuestra invitación especial del día de hoy. Eh, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Sí, buenas
2: tardes. ¿Cómo están?
0: Todo bien. Doctor, eh, muchos temas eh, de gran importancia que han eh, salido de la palestra pública ...y que queremos eh, compartir con usted y que usted edifica a nuestros radioescuchas. Eh, en primer lugar, este tema de las redes sociales, la salud mental... ...sabemos que se exponenció luego o durante la pandemia del COVID-19... ...porque estábamos todos trancados y, y realmente la exposición a medios de comunicación... ...y principalmente a redes sociales afectó a, mucho, a muchas personas... Eh, incluyendo a los menores de edad que ahora los padres eh, utilizan las tablets y estos equipos electrónicos como, como pacifier, como si fueran bobos. ¿Qué opinión le merece a usted de esto?
2: Sí, tal, tal como tú, tú dices, pues la, la pandemia afectó a toda la humanidad y la esperanza que, que tenga mucha gente, entre ellos yo, era que la pandemia que trajo tanto dolor, tanto sufrimiento y tanto temor. Uno pensaba, por lo menos yo y deseábamos, como que eso siguiera como para conformar la conciencia de la gente. Pero para sorpresa no agradable, uno que de ha visto que después de la pandemia ha aumentado la violencia, ¿Sí? la delincuencia, la adicción al alcohol y a sustancias, porque... Realmente, eso es lo que estamos viendo: que atentados que eh, crímenes eh, eh, de parejas hacia sus parejas, aumentó la violencia intrafamiliar, Y uno ha visto la muerte de niños de eh, en sucesos que realmente uno se que queda estupefacto. Eh, y dice, señores, ¿qué nos está pasando? Es pues lo que. Y yo puedo decir que se ha sustituido lo que es el calor de la familia, el amor de la familia, la protección de la familia, se ha sustituido por el uso de redes sociales, porque ahora todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene un teléfono, y, y de eso no me da Pero ya hay estudios que se están haciendo que demuestran que la medida que las personas oyen más o siguen más, Todas estas cosas que hay en los medios electrónicos, los índices de violencia y de agresividad aumentan. Entonces, eso nos crea a nosotros eh, un gran sentido de responsabilidad, sobre todo a, a los que somos padres, de que debemos orientar a nuestro hijos acerca de todo lo que es este uso de los medios electrónicos, y, y realmente es una responsabilidad que mueve el individuo. Eso es para el un comentario así muy general pero queríamos analizar eso desde de, de, de muchas caritas, así, pero el tiempo no nos da para hacer un análisis tan sencillo.
0: Así es. Eh, Mire, doctor, así como usted habla de que hay un aumento, eh, o se ha visto un aumento significativo en el tema de la violencia intrafamiliar, la República Dominicana, ya podemos hablar, yo creo que de... De un flagelo nacional que es la violencia que ejercen muchos hombres contra las mujeres Porque yo, yo, yo trato de no llamarle violencia de género porque la violencia es violencia No importa a quién se le haga Pero hemos visto muchos casos de, de hombres que agreden a mujeres En el caso de una famosa comunicadora eh, Vemos que uno de los, de los elementos nuevos de lo que se habla, de lo que no habíamos oído en, en el pasado, es de la, del concepto de síndrome de Estocolmo. ¿En qué consiste eso?
2: Sí, mira, una vez que surgió en esa ciudad de Estocolmo, en Europa, una señora, una joven fue secuestrada. Y después que capturaron a, a los secuestradores, eh... ...esa persona para la sorpresa del mundo... ...ella dijo que estaba enamorada de, de su actor ...y se casó con él... ...desde ahí... ...se le llama si no me lo ...a ¿no? aquellas personas que aman a quien las maltrata ...y que aman a quien las agrede... ...pero eh, sabe esto así de primeramente... Eh, ...según las personas que manejan eh, ese tema dicen que muchas veces hay este término con la que fue víctima. Ellos dicen que se está revictimizando porque estamos como acusando a una persona que fue maltratada y la estamos acusando de que tiene un trastorno. Okay. Entonces, eh, a eso se refiere, si no me dejo pero algunas personas que manejan a los maltratados no, no están de acuerdo con que se esté utilizando este término o este, este este etiqueta para decirle a la que fue secuestrada o maltratada o abusada cuando ella sale a defender a su pareja para algunas personas decirle que es decir maestro polvo consideran que las están victimizando. Yo pienso que sí, ese es un tema discutible. Yo no yo no, 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 no me atrevería a decir que sí, pero sí te digo que así opinan algunas personas eh, que manejan violencia de género, porque dicen que eso es revistirizar otra
0: vez la pared eso, eso es un tema que se podría discutir. Bien. Eh, doctor, y ya para, para finalizar, usted sabe el, el lamentable caso de, de unos jóvenes que se alega que dieron muerte a, a otro joven en una discoteca. Eh, hay un... Unas discusiones que se han generado a través de los medios de comunicación y, y es el tema de la disciplina y la permisividad versus la permisividad de los padres O sea, usted entiende que hace falta, como doctor, que hace falta en la sociedad más disciplina, más eh, de hogar Más supervisión de los padres, de, de lo que hacen los jóvenes en el día de hoy te entiende que eso, eso tiene que ver con que a estos jóvenes se dediquen a actos delictivos y que muchas veces sin tener necesidad eh, incurran en actos, en actos de este tipo?
2: Mira, los padres juegan un rol muy importante. Los padres, el rol de los papás es darle a los hijos amor, protegerlos, pero también orientarlos y educarlos a veces... O no le damos amor ni protección, o a veces le damos amor ni protección y no los educamos y no le enseñamos reglas y límites. Hay papás que dicen, yo le quiero dar a mis hijos de lo que yo no tuve. Y entonces le dan todo a mis hijos, pero no le enseñan ni reglas ni normas y límites. Yo pienso que hace falta más presencia de los padres en la vida de los niños y de los jóvenes. Con esto no quiero que, que crearle culpa a los padres, porque es para los padres es muy duro, es muy doloroso ver a un hijo cuando pasa por una cosa de esta, pero sí los, los papás necesitan hacer más reflexión acerca del rol que tienen con sus hijos y de la responsabilidad que tienen con ellos. Bien.
1: Doctor, yo quiero hacerle una pregunta a Julio Muñoz Alegre de, de este lado. Ya esto no solamente hablar del, del problema, de lo que ha sucedido, sino qué puede hacer la mujer para detectar esos red flags, como le llaman, esas banderas rojas de comportamiento, de actitudes que se dan cuando uno conoce a una persona o con el noviazgo, cuando uno la está tratando. Porque muchas veces hay muchos síntomas, que uno puede darse cuenta de que, mira, esta persona es violenta, esta persona puede llegar a agredirme, esta persona puede llegar a sobresal sobrepasar los, los ciertos límites del respeto. Porque hoy en día uno a veces se confunde. Yo soy mujer, yo me confundo a diario. Y uno a veces interpreta comportamientos que no son sanos como sanos.
2: Sí. Eh, eh, como tú dices, mira, todo tiene que ver con la, la formación y la educación que esa mujer recibió en su niñez. Si esa mujer en su niñez recibió amor y buen trato y dio a su vez a sus padres amándose y tratándose bien, ya ella sabe a la persona con la que se va a conectar amorosamente. Y si se conecta de que ese hombre lo está maltratando, la mujer dice, Ay, no, 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 eso no es amor. Pero cuando la mujer confunde maltrato, abuso y consideración con amor, yo pienso que esa mujer debe realizarse ella y ver qué niños tuvo y para mí debería buscar terapia, leer libros y hacer cursos. Porque por ahí hay muchos tipos maltratadores, abusadores y violentos y da pena que muchas mujeres... Dicen sentirse enamorada por este hombre y piensan que ese hombre después de que se casen o después de que se unan ella piensa que él va a cambiar. Esto nunca ha pasado. Lo que tú ves en el, en el noviazgo va a ser diez veces peor después de que estén unidos y casados. Nadie se nadie es mejor después de que se casa. La gente porque de se casa es peor, pero muchas mujeres dicen no, porque él fue así como otra gente, pero él necesita amor. Después de muchas hacerlo va a cambiar, va a cambiar, pero pero va a empeorar, no va, va a ser
1: mejor. Doctor, antes de cerrar, yo quiero hacerle la última pregunta. ¿Qué es eso del, del, del hombre narcisista? Que últimamente yo lo he visto mucho en las redes sociales. ¿Qué significa eso? Yo creo, eh, ¿Qué tiene que ver eso con el hombre narcisista?
2: Sí, Narciso es un personaje de la mitología griega, que Freud habló de él y decía que es la persona que está enamorada de sí misma y entonces hay hombres pero también hay mujeres no solamente son hombres hay hombres que ellos están tan enamorados de sí mismos ellos y estas personas son muy susceptibles a que los critiquen a que les exijan ellos ellos se sienten merecedores de todo y entonces ellos van a una relación para que la mujer los adore los venere y los admire pero ellos no le dan ese trato a ella sino ellos entienden que por ser hombre esa mujer debe hacia ella eso, eso, eso es un es trastorno de la personalidad y las mujeres cuando tienen una relación con especial es una relación para no seguir ahí
1: para no seguir ahí
2: no para no seguir ahí claro. es una relación para eh, buscar ayuda y ver cómo tú sales
0: de ahí. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su, su experiencia eh, y por sus consejos. Eh, que tenga excelente fin de semana. Vamos a una muchísimas pausa. Gracias. y Seguimos aquí gracias, en opinión.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.48 de la tarde. Espérate, Romer, antes de, de dar los teléfonos, quiero poner en contexto. Yo quiero que la gente me llame. Estamos en un ambiente político. Ya la República Dominicana se siente, se está caldeando los ánimos. Y ahora todos los dirigentes políticos de todos los partidos andan buscando los votos. Yendo a los barrios, a las comunidades, a los comités de base Y eso. ¿Quién es más importante al final? ¿Los teóricos, los numerólogos o los políticos? A esos que no le dan los trabajos, que le piden currículum cuando, cuando estaban haciendo campaña y no le pedían nada. Vamos con los teléfonos.
1: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: 12.49 de la tarde, y en lo que entran las llamadas, es eso. Porque yo, yo no, no voy a mencionar nombres, esta cabina, pero, pero aquí nombran gente. Y todos estos partidos así, así pa, ya ganan y vamos a nombrar fulanito, trucupé. Pero señor, y lo que se fajaron, los que están fajados buscando votos, día a día, granjeándose todo ese esfuerzo. Y no... Y no, no, lo, no lo contratan. Julio, por ejemplo, ¿tú conoces comité de base? Claro. claro. ¿Cuál es tu comité de base, tú, cuando Mira, entraste eh, a tu eh, partido? Cuando entraste eso al partido no es, este eso,
1: no es, eso no es. No es tu fortaleza. Señores, no es mi fortaleza. No, no, no. Vamos a ser serios. Lo oye, primero que uno a hace de como es un buen político, un la orgánico. Yo quiero que llame a la gente, yo quiero que llame la gente de la base. Por Lo de, de los partidos
0: políticos, la gente de la base. Usted se que... siente bien con el trato yo que le es dan ustedes. Sobre,
1: sobre eso, sobre, eh, sobre el pero, tema de. Por no, una
0: nota presa no un comentario, da una reflexión, ¿vale? Sí, vamos. sí,
1: en ese sentido, es eh, como una reflexión, porque ¿qué pasa? Vamos a hacer honestos. Pero tú estás como
0: buscando qué vas a decir. No,
1: que estaba buscando los teléfonos para repetirlo. Ah, que, okay, okay. Como...
0: Pero dale, dale, ve, que estamos. Miren.
1: En política, el que hace campaña tiene un rol específico, antes. <risa> Verdad? Escuche específico. pueblo dominicano, una dirigente <risa> del PRM,
0: continúa, vamos arriba. Vamos arriba.
1: Samuel, no me boicote mi comentario. Yo no te a mí me encanta boicotear <risa> mi comentario. Yo
0: quiero que la gente no, oiga me lo que tú lo vas voy, a decir. Me
1: lo boicotea, me lo vamos boicotea, o sea, sencillamente. <risa> Todo tiene una función. Entiendo que todo tiene una función, el que está en campaña, el que está de base, el que está okay. en el centro, el que está en el proceso electoral, el que está volando por los votos, el que después tiene que contar. Uh -huh. Señores, todo tiene una función y todo tiene un orden, un proceso. Y todo y tiene un creo, premio también. Y todo un reconocimiento. No, no, no
0: reconocimiento. Todas las personas que hacen... Esa diferencia de faceta. Están esperando algo a cambio, ¿verdad?
1: Claro, porque un trabajo. Exacto. Y es el que trabaja en la primera faceta, un, un trabajo. ¿Qué, qué, qué, nece, ¿qué necesita? Lo que te quiero decir con eso es que todo tiene un proceso y todo tiene una retribución. Yo entiendo, lo entiendo así. Repitieron los números, los números de teléfono. No lo te preocupes, buscando.
0: tranquila. Haz no, tu comentario, que es que importante pudiera... para la gente también.
1: Lo estoy buscando, pero no, no le encuentro. Porque ahora. yo quiero oír
0: qué es lo que tú dices. De no, la lo primera quiero fase, decir con lo que Mira, los que se fajan a buscarlo. Yo sé que tú quieres
1: boicotear mi comentario, pero lo que yo quiero decir en, en pocas palabras es que todos tienen una función, todo tiene un rol. todo En el proceso, todos tienen un rol y todos tienen que cumplir de algún modo. El pero que si... está en la campaña no puede estar contando los votos porque hizo su campaña. Para y eso hizo, estamos claros. Muy
0: buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? Buena viaje de aquí los Adelante.
2: Eh, yo lo que voy a decir es que yo soy víctima de, de un partido o de varios.
0: Sí, porque qué lo hacen todito.
2: Sí, he trabajado desde el 89.
0: Dios mío, doña.
2: Y nunca he conseguido ni una menta.
0: Ni un trabajo. No. Nada para ninguno de ustedes ni sus familiares.
2: No. Inclusive los dirigentes de ese partido. Están por ahí todavía
0: comiéndose un café. ¡Ay, mi madre! Dirigente desde de, de chiquitico. Pero dígame algo, ¿partidos mayoritarios o partidos minoritarios?
1: De los dos. Ay, Mire, yo yeah. le voy a, le, le, con todo respeto. Tiene que revisarse.
2: No, porque ya
1: yo nunca yo no me decepciono pero nada. Quiere revisarse.
0: Bueno, muchas gracias por su llamada Lamentable esa situación porque desde el 89 Le están vendiendo sueños a esta eh, No, yo no creo política. que ella le están
1: vendiendo sueños Porque yo no creo que ya sea tan
0: Tiene que venderte sueños no, porque no, si sí, no, en el 89 no, no, tú no creo... iniciaste Y has continuado no, no, porque no. alguien viene Como todos los años electorales Y te dice, hermano, ahora sí Ahora sí vamos, cuando yo llegue Bueno, Entonces, según como dice Julia Esa señora juega un rol en la fase primaria pero en la fase pero primaria, es, perdón, mira, en la fase Samuel,
1: No me boicoteé mi mensaje. Pero es
0: que yo estoy boicoteando me tu mensaje, queteando. tú lo dijiste claro.
1: 809-540-165. 809-540-165. Ok,
0: entonces esas personas que juegan ese rol en la fase primaria, que son los que hacen que el presidente se siente en el Palacio Nacional, de que los senadores y diputados lleguen a su curul en el Congreso Nacional, de que los regidores y los alcaldes las alcaldesas tengan su posición en, en los gobiernos municipales, señores, deben ser tratados con mayor respeto, con mayor dignidad. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Vuelve y llame, por favor.
1: 809-540-15.
0: Es importante que... Le, se le dé valor a estas personas. Estas personas, señores, son los que dicen... Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Sí, a la de A la de, de Fernando Ramírez.
0: Adelante, Fernando. Este, los políticos,
2: yo no sé cómo que son. mire yo hice campaña por el Partido Revolucionario Moderno. A mí me dieron el padrón en la noche, en rojo, en una cuanta mesa que iban a perder. Y yo me pagué, me pagué y después a mí no me han tomado en cuenta, ni me van a tomar, porque ya miren, miren el tiempo que están.
0: Ahora yo sé lo que voy a hacer. P espérate, Fernando, Fernando no te vayas. No te
1: vayas, Fernando. Yo ahora que, yo te voy a hacer una yo pregunta. quiero darte mi número. Te han ido
0: a buscar, Fernando. Te han ido a buscar Pero ahora esa, a para acabar. pregunta
1: no me gusta, de este programa. Bueno, es que a, esa, esa ahora es ya ellos, ellos están
0: apareciendo otra vez. Ah, eso es, pero, eso, pero eso, es, amigo no. eso es... Eso no era es mal PRM, líder, eso son todos los partidos. Mira, yo
1: no quiero dar mi número en público, porque lo van a notar mucha gente, pero si tú puedes, ¿cómo podemos comunicarnos con él? ¿Cómo? Eh. Ah, de, ay, que no, que no lo puedan en el aire
0: Bueno, señores, eh, Fernando, lamentablemente Llegamos al final de este programa Fernando, gracias no por tu llamada eh, Señores, bendiciones denle, Políticos, denle más valor a su dirigente de base y Que, la al, fin, vez, que al final Son ellos los que hacen que usted se siente Que usted gobierne, los numerólogos Los teóricos, déjelo para la segunda Planta o sea, del el edificio el Adel, No, no, mencionado todos los partidos Bendiciones, muy buenas tardes Feliz fin de semana